0: 30.30, /30, der Business-Podcast mit Stefan Hagen und Daniel Juhr. Mit Folge 22, eine Schnapszahl. es war klar, dass wieder da
1: irgendwas von dir kommen würde. Ja. Er sitzt hier mit einem Grinsen vor mir, das ist unfassbar. Wie ein kleines Kind. Daddl, daddl, daddl. Eine Schnapszahl. Stimmt. <lacht> Bei 23 wird mir nichts einfallen. Okay, Weiß wir mal, mal ab, da wird dir schon irgendwas einfallen. Mal gucken. Also Folge 22. Mhm. Normalerweise frage ich dich ja dann an dieser Stelle, worüber äh, möchtest du sprechen. Mache ich heute nicht. Ach so. Edge mhm. Reingelegt. Okay. Was hat sich bei dir seit dem letzten Gespräch getan? Oh mein Gott, so viel. Ähm, ja,
0: unser letztes Gespräch ist ja auch schon wieder ein bisschen her und ähm, seitdem bin ich immer noch mehr Achterbahn gefahren. Also ich sage ja immer, dieses Jahr 2020 ist ein Achterbahn. Mhm. Ja. Mhm. Um, und ich habe mich dann also irgendwann mal gefragt, ich frage mich jetzt immer noch so, darf ich mich eigentlich noch freuen über Dinge? Mhm. Weil ich das Gefühl habe, es läuft was gut ja. und du freust dich drüber und denkst, Ah oh, super, ne, was ich, neuer Kunde oder neues Projekt. Und am selben Tag kommt das genaue Gegenteil. Also entweder kriegst du äh, ein Schreiben mit irgendwelchen Gebührenforderungen oder es ist privat wieder irgendwas los oder in der Schule gibt es einen Teil-Lockdown wegen irgendeinem Corona-Fall oder das Projekt, was dir vorige Woche noch ähm, zugesagt wurde, wurde ein Tag später in Frage gestellt, wurde am nächsten Tag wieder geplant und wurde eine Woche später, ein paar Tage vor dem eigentlichen Release, komplett abgesagt, aber nicht doch nicht komplett abgesagt, sondern um ein Jahr verschoben. Und meine Frau sagte letztens, ich habe diese Achterbahnfahrt so satt. Mhm. Ja, und irgendwann, mh, ja, und dann passiert es mir einfach auch diese Woche ähm, bei ein, zwei schönen neuen Kundenprojekten, wirklich großartige Projekte, wo ich nach Hause komme und mich freuen möchte. Und dann denke, oder mich frage, darf ich mich jetzt freuen? Also, auch wenn es vielleicht eine verrückt klingende Frage mhm. ist, aber du fragst dich jetzt irgendwann automatisch, weil du halt Sorge hast, dass wenn du dich jetzt zu sehr freust, mhm. dass dann womöglich wieder... Äh, Du einen von, von das kriegst, gewissermaßen ja, ja. so, ne? Und. Ja, auf der anderen Seite ist, stellt sich natürlich wiederum die Frage, äh, was macht das mit uns eigentlich, wenn wir uns jetzt schon selber fragen, ob wir uns freuen dürfen? Ne?
1: Ähm, äh, ja. ja. Lass uns doch erstmal freuen. Erzähl mal von den Dingen, äh, die dich gefreut haben. Also gefreut hat mich. Ähm,
0: ja, gefreut haben mich wirklich ein, zwei neue. Äh, Projekte, die wir jetzt äh, starten, die auch äh, den Winter über bis zum Frühjahr laufen werden. Ähm, gefreut hat mich, äh, ja, ein Projekt, was wir, freut mich immer noch, was wir hier in, in, in Wipper führt, für unseren Einzelhandel umsetzen gerade. Ja. Ähm, gefreut hat mich meine letzte Wanderung, die mich am Anfang extremst frustriert hat, <lacht> weil ich zu blöd war, einen Zuweg zu finden oder so naiv war dem Zuwegschild zu folgen und nicht geschnallt habe, dass dieses Zuwegschild aber nicht zum Etappenstart führt, hm, sondern mitten hm. auf die vorletzte Etappe. Hm. Und ähm, ich habe mich aber am Ende sehr gefreut, weil ich wirklich nach nach dann 9 Kilometer Zuweg statt anderthalb Kilometer Zuweg echt mhm. kurz davor war zum Bahnhof zu laufen und zu sagen, komm, das
1: aber Moment, du bist jetzt also an, du wolltest eigentlich nur anderthalb Kilometer bis zur eigentlichen Wanderung gehen mhm. und waren dann aber doch schon neun Kilometer. Das bis du zum Ausgangspunkt gegangen. Das verrückte bist.
0: war, also wandern ist ja wie das Leben, habe ja. ich das gelernt. Ich will jetzt nicht wieder in der Wanderfolge machen, aber es ist einfach so. Ich kannte diesen Zuweg hier auch, ja auch, weil ich das letzte Mal da rausgekommen war und zum Bahnhof waren es anderthalb Kilometer, mhm. aber eben halt über einen schnöden Bürgersteig an der Hauptstraße. Und das verrückte mhm. ist, wenn man dann auch da war es eine lange Strecke gewesen, und wenn man 25 Kilometer durchs Nichts gelaufen ist, durch die Natur, da im Natursteig-Sieg, ist einfach jeder LKW... Du hast jetzt
1: nicht gesagt, dass dein Natursteig-Sieg ein Nichts ist, 25 Kilometer durchs Nichts. Ein, ein schönes Nichts.
0: nichts. Also, also im, 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 ich meine damit, dass man so ins Nichts hineinläuft. Mein Donald äh, hat ja mal gesagt, das hier ist Nichts und alles. Ne? Also ja. nichts im Sinne von keine Zivilisation. Viel Natur, viel Grün, viel okay, Wald, gut. So. Also, also ein schönes Nichts. nichts. So. Und dann hast du halt die Straße und jeder Lkw nervt dich. So. Mhm. Und ich habe gedacht, ich ja am Bahnhof und dachte so, okay, du könntest jetzt die Straße lang gehen, dann bist du in anderthalb Kilometern, also in 20 Minuten ungefähr, an deinem Startpunkt. Mhm. Mhm. Und dann sah ich aber dieses offizielle Zuwegschild, und dachte so, ach guck mal, da ist ja der Zuweg, den du letztes Mal gar nicht gefunden hast. Dann nimmst du den doch jetzt, der läuft doch bestimmt parallel zu der Straße durch irgendein Park. Sah auch so aus. Und dann bin ich gelaufen, gelaufen, gelaufen und hab gedacht, mein Gott, okay, wahrscheinlich ist er ein bisschen länger als an der Straße lang zu laufen, weil er eben ein bisschen verschlungener ist. Mhm. Guck auf meine Wander-App, 2,8 Kilometer, ich denke, boah, das wird aber schon doppelt so lang unterwegs. Ne? Mhm. Und nach dreieinhalb knapp kam ich auf den eigentlichen Steig. Mhm. Ach, dachte ich, jetzt bisher am Steig. Guck mir das Schild an und diese, diese eine Höhe, denke ich, du doch schon mal. Und sah dann, diese Kilometer, die haben alle Nase lang, haben die so richtige Schilder mit so Streckenabschnitten. Und da stand Alsdorf. Etappenstart 10 Kilometer. zehn Kilometer. ich so, wie 10 Kilometer? Ne? Also dieser, ich habe es einfach nicht gecheckt, dass das so eine Schleife war, die mich einen <lacht> völlig in völlig anderen Punkt geführt hat. Und dachte so, du hast drei Möglichkeiten. Die eine ist, du fängst an zu weinen, gehst, nach, gehst den Weg zurück, steigst im Zug fest nach Hause. Scheißtach. Die andere ist, du gehst jetzt wirklich diese 10 Kilometer nochmal. Mhm. Ich wusste aber, ich bin jetzt schon dreieinhalb gelaufen, nochmal 10, plus ja knapp 28 die eigentliche Strecke. Mhm. Mhm. Ja, du bist ja du kommst du dem Hellen nicht mehr an. Ne? Mhm. Oder suchst dir irgendwie, weil ich zurücklaufen nicht so gerne, ich mag nicht gern zurückgehen. Mhm. Also Stagnation und Rücklaufen hasse ich. Also denselben Weg zurückgehen ist, kriege ich nicht, ne? Auf den, äh, auf den Haken. Also vielleicht findest du ja eine Abkürzung. Ich mit der Wander app geguckt und habe gesagt, okay, da kannst du langlaufen. Und habe es dann geschafft, aus diesen zehn Kilometern, die noch gekommen wären, irgendwie sechs mhm. zu machen. Ja. Unterm Strich waren es dann eben statt anderthalb Kilometer bis zum Startpunkt knappe neun. Aber als ich dann gefunden hatte, habe ich gedacht, okay, nächster Punkt ist, du musst ja gar nicht bis zum Ziel laufen. Ich wusste aber, es sind die letzten beiden Etappen dieses Steiges. Dieser Steig hat 220 Kilometer und ich wollte das jetzt auch finishen, So mhm. Und dachte, okay, wenn es ja aber zu viel wird, läufst du halt nur bis Kirchen, das ist der vorletzte Ort und fährst dann nach dem Zug zurück. So. Und da war ich in Kirchen und habe gedacht, ach naja, jetzt sind es ja nur noch 17, <lacht> du bist Mudersbach, guck auf die Uhr, ach du bist ganz zügig unterwegs du kommst wahrscheinlich gegen Viertel vor Fünfter an. Ne? Also noch im Hellen.
1: Mhm.
0: Ach, dann läufst du halt weiter. So. Mhm. Und da habe ich einfach gelernt wieder mal, dass Wandern einfach auch da ganz viel, ganz viel Widerspiegelung des, des Lebens ist. Auch bis hin zur Frage, darf ich mich jetzt freuen? Ne? So, darf ich mich jetzt freuen darüber, dass es gerade gut läuft, dass ich gerade im Flow bin oder kommt gleich wieder so ein Anstieg, wo ich denke, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Es kam auch so einer, ne? wo ich am Ende mhm. dachte, wie lange geht es noch bergauf? So. Und es ist wirklich dann, du hast Umwege, die nicht geplant sind. Du hast Höhen und Tiefs, die, die du nicht erwarten kannst. Du gehst einen Weg, den du noch nicht gegangen bist. Das ist was Neues. Du hast Erfolgserlebnisse, weil du natürlich immer wieder Highlights hast. Du kommst an einer tollen Burg vorbei, auf einem Aussichtspunkt, an so einem mystischen Druidenstein. Du hast, es ist anstrengend. Es ist auch mal erschöpfend anstrengend. Es ist aber auch immer wieder unfassbar schön, wenn du irgendwelche tolle Ausblicke hast. Es ist tragisch, wenn du irgendwelche Fichten-Monokultur-Friedhöfe hast. Mhm, Aber am Ende bist du doch meistens glücklich. <lacht> und das spiegelt so viel, finde ich, vom Leben wieder. Und auch ein bisschen zur Frage, darf ich mich jetzt freuen. Kilometer 34. Ich laufe auf Muddersbach zu, sehe schon im Tal die Häuser. Sehe links in der Familie im Wald spielen, denke, ach prima, guck mal, die spielen im Wald, gleich wird dunkel, jetzt gehst du einfach hier runter ins Tal bis bist am Auto. Mhm und sehe Schild links rum Ich sage, ja, wieso denn links rum Da ist doch der Ort. Ich denke, gut, der Steig führt dich da lang, du willst diesen Steig zu Ende gehen, also biegst du ab und glaubst wieder berg auf und wieder einen Anstieg rauf. Und dann denkst du wirklich nach sechseinhalb nach Stunden, ich habe jetzt gerade jetzt gerade wirklich keinen Bock mehr. Ne? Läufst diesen Anstieg, hast wieder eine tolle Aussicht, gehst wieder runter und weißt irgendwann, jetzt komme ich wirklich an. Ne? Und auch das ist, kurz vorm Ziel kommt noch mal so eine Hürde und noch mal so ein Umweg. Ne? und ähm, das aber dann zu akzeptieren für sich selber und zu sagen, hey, so ist nun mal wandern. Mhm. Ich habe gestern eine Geschichte gemacht, ein Interview gemacht mit dem Vorsitzenden vom Sauerländischen Gebirgsverein Lindlar. Es gibt in Wipper führt keinen mehr Ortsverein Und der mhm. sagte, Herr Ju, verlaufen ist völlig normal. Das ist völlig normal. Wenn Sie Wanderführer sind, geht es nur darum, dass Sie es sich nicht anmerken lassen, <lacht> wenn Sie sich verlaufen. Ne? Weil Sie sind ja der Wanderführer. Ne? Ja. Aber verlaufen ist völlig normal. So, und das fand ich total sympathisch. Dass ich das er so völlig normaler sagte
1: äh, erste Frage, die ich darauf habe, ist: äh, Hast du dich denn gefreut, als du endlich mal angekommen bist in Mudersbach? Ja, ich habe mich gefreut. Ich, du den, ähm,
0: ja, ich, also man muss sagen, dieser Siegsteig soll noch mal erweitert werden. Der okay. soll noch ähm, um 50 Kilometer erweitert werden bis zur renaturierten Siegquelle. Ja. Im Moment ist es so ein bisschen lieblos, weil Mudersbach ist irgendwie drei Kilometer von Siegen entfernt. Das ist ein Kaff, da ist nichts, da sind zwei Gleise mhm. und sonst nichts.
1: Aber. Das, ich ich das, könnte jetzt sagen, Kunden von mir, aber das äh, tue ich jetzt. Ja, nicht. Aber, also gibt's aber, tatsächlich aber, aber da, aber, aber, <lacht> äh, da, da ist <lacht> wirklich nicht. Also, sag mal so, die Häuser am Hang sind ist, schön. Ist Durchbach nicht genauso die Grenze zu NRW und, und Rheinland-Pfalz? Genau weiß da. es gar nicht. Gehst ja nicht über eine Brücke und dann ist NRW, auf der anderen Seite das, ist Rheinland-Pfalz. Das kann sogar sein. Also,
0: ja. das, das ist halt in der Ecke ganz ja. oft so. Betzdorf ist äh, Rheinland-Pfalz und, genau. und, äh, ne, und, und, und so weiter. Ja. Um, nee, ich war. Also, was ich mit am schönsten immer finde, wenn ich ankomme, ist. Jedes Mal bisher, toll, 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 die Erkenntnis, ich könnte noch weiterlaufen. Mhm. Also Kilometer 37, ich habe eine relativ präzise Wander-App mittlerweile. Ähm, ich war auch mal irgendwo ne, dann noch einen Umweg gelaufen, dann war es wieder ein bisschen länger und so weiter. Aber ich kam da an, ja, ich merkte meine Füße, ja, ich hatte eine leichte Druckstelle an der Ferse, aber alles Peanuts. Ähm, aber ich wusste, ich bin jetzt nicht kaputt. Mhm. Also ich könnte jetzt immer noch weiterlaufen. Das finde ich ganz so faszinierend auch im, im, im Blick auf das eigene Leben, ähm, wie weit kann ich eigentlich gehen, bis ich wirklich nicht mehr kann? Also mhm. ich glaube, der Punkt, wo man wirklich sagt, ich kann nicht mehr, es geht nichts mehr, mhm. der lässt sich doch äh, bei allen Unbilden relativ weit hinauszögern, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Und ähm, das ist auch dieses, dieses, dieses Thema, ich habe ja äh, den, 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 äh, die, 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 den kühnen Plan zusammen mit einem äh, Mitstreiter aus, aus nächstes Jahr im, im Juni einen Megamarsch zu machen. 100
1: Kilometer. 100 so. Kilometer,
0: ja, ja. <lacht> die Nacht durchzulaufen. Und da wissen wir beide, das wird eine absolute Ganzerfahrung Erfahrung werden. So. Ja. Und auch da geht es eben darum, auf vom Kopf her so, so, so eingestellt zu sein, dass man sagt, okay, wir werden voraussichtlich, dass es eben auch um 16 Uhr losgeht, na? Es
1: geht um 16 Uhr, also ja. durch die Nacht.
0: Ihr, ihr wandert durch die Nacht. Mir wäre es auch lieber, es beginne morgens um 5. Dann hast du nämlich im Juni schon äh, Helligkeit ja, und ja, nachts um 2 ja, ja. halt Dunkelheit. Sondern das ist die, die, die größte Herausforderung, ist, zu, jetzt schon zu wissen, wenn wir um 16 Uhr losgehen, werden wir voraussichtlich gegen wenn alles gut läuft, gegen halb 2 Uhr nachts die Hälfte haben. So. Und sich dann klar zu machen, jetzt ist es stockfinster. Es wird auch Mitte Juni bis 5 Uhr, noch schockfinster sein, jetzt nochmal 50 zu gehen. Und ich glaube aber nicht, also ich glaube, dass der Punkt, wo man wirklich nicht mehr will und nicht mehr kann. Ich bin jetzt mal mutig und sage, der kommt, glaube ich, so bei 70, 80 Kilometern. Und dann ist eben der Punkt, wo man, das habe ich jetzt in dem Podcast gehört, von jemandem fand ich total großartig, der ist nämlich nach Russland gelaufen, zu Fuß, innerhalb von zwei Monaten oder so. 3000 Kilometer, jeden Tag 70 Kilometer. Mhm. So, jeden Tag. 60, 70 Kilometer. Und er sagte, ständig sagt dir der Kopf, es geht nicht. Ständig. Aber deine Füße laufen ja weiter. Finde ich einen total geilen Satz. Dass heißt, der Kopf es ist, ist, der dir sagt, du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr, aber die Füße machen ja weiter. Also geht's ja doch. So. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, was einem oft so im, im, im Leben im Weg steht. Dieser Zweifel. Ne? Auch dieses. Der die, Kopf steht uns auf dem Weg, glaube ich. Ja. Also die, die Zweifel, die du halt hast. Ja. Ne? Oder. Oder auch so dieses eben, dieses, 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 dieses darf ich mich freuen. Ne? Mhm. So ähm, etwas gelingt dir gut mhm. morgens um 10 und du freust dich darüber. Mhm. Impulsiv, also intuitiv, gar mhm. nicht bewusst. ja Du gehst da raus, auch, ja. Ja, genau. Du gehst raus, boah, das war total geil, es war ein super Tag, es war ein super Termin, ich freue mich gerade total. Und dann kommt der Kopf und sagt, darfst du ja nicht. Naja, kriegst du bestimmt wieder ein von, von, von Sack. Das ist ja blöd. So, und das, das sollte man, glaube ich, versuchen zu überwinden. Also man sollte. Sich kein schlechtes Gewissen dafür machen, dass man sich jetzt freuen möchte oder dass man sich freut. Weil in dem Moment, wo das schlechte Gewissen kommt und die Frage stellt, darfst du dich jetzt freuen?
1: Woher kommt das schlechte Gewissen?
0: Zum einen ist es natürlich, eine, eine, glaube ich, eine Erfahrung. Also, wenn man in einem Jahr, wie in diesem, die ja. Erfahrung gemacht hat, dass es wirklich oft eine Achterbahn ja. ist, ja. dass es eben oft passiert ist, dass wenn man sich gefreut hat, mhm. man schnell wieder einen von Sack gekriegt hat oder so, mhm. dass schnell wieder runterging. Ähm, klar kommt dann irgendwann so eine, so eine Sorge oder eine Angst mhm. vor der mhm. eigenen Freude. So. Mhm. Ähm, und zum anderen keine Ahnung so eine gesunde oder ungesunde Skepsis, keine Ahnung. Also
1: ich weiß es nicht, woher das kommt. <lacht> Ähm, das sind ja zwei verschiedene Dinge, also in meinem Kopf sind zwei verschiedene Dinge. Einmal die, die Freude über eine Situation, du kommst an, du hast den, den Steig gemacht oder du hast ein tolles neues Projekt gekriegt, äh, freust dich darüber da drin mhm. und du sagst gerade schlechtes Gewissen. Schlechtes Gewissen ist was anderes wie Angst, das mhm. haben, dass jeder fünf Minuten später was das anderes stimmt. kommt. Mhm. Das ist ja was ganz anderes. Mhm. Schlechtes Gewissen wäre jetzt in der jetzigen Zeit, ähm, was ich eben auch sehr, sehr gut kenne, ist so ein tolles neues Projekt gekommen, tolle Gespräche geführt ähm, fünf Minuten später ruft ein Kunde an und sagt, er hat halt, äh, ihn hat erwischt mit Corona und im Unternehmen auch und es sind auch Todesfälle sehr wahrscheinlich zu vermuten äh, dabei. Das ist alles eine ganz, ganz schwierige Situation. Das ist ja schlechtes Gewissen, dass du sagst, hey, wie kann ich mich jetzt darüber freuen, wenn es anderen so schlecht geht. Das ist auch schon, das ist ein, da können wir eine eigene Folge machen, ein großes mhm. Thema. Das andere, was du gerade gesagt hast, ist eher so die Angst zu haben, hey, jetzt habe ich gerade, bin ich auf einem guten Level und jetzt kommt wieder irgendwas und dann geht's wieder runter. Mhm. Also Misstrauen oder wie, wie, wie nennt man das? Keine Ahnung, wie man sowas nennen würde. Ja,
0: also ich meine, da ist ja, ist ja auch irgendwo eine Charakterfrage. Es gibt sicherlich Leute, die die die, die sich über, über alles Mögliche freuen können und die auch mhm. äh, es gibt auch Menschen, die sind nicht sehr, die sind nicht gerade sehr ähm, reflektiert ne? mhm. oder die die ähm, blenden auch eigene Fehler gerne aus oder sowas. Ne? Mhm. Die 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 freuen sich dann vielleicht intensiver über Dinge, weil sie einfach auch negative Sachen besser ausblenden können. Ich kann das nicht. Ne? Mhm. Ähm,
1: aber. Das ist ein schwieriges Thema für Menschen mit Empathie. Das ist äh, mhm. tatsächlich Menschen, die einen sehr hohen empathischen Wert haben. Ähm, die haben ein Problem, ihre eigene Freude auszuleben und zu empfinden, weil sie eben auch das Leid der anderen sehen. Und das ist aber mhm. gefährlich. Ja, ja, ja. Das ist gefährlich. Wenn du den Steig gemacht hast, mhm. du bist da wie viel Kilometer gelatscht jetzt da? Also 37. 37 Kilometer völlig unvorstellbar. Also, also er wird nicht nur meinen Kopf streiken, sondern wird auch meine Füße streiken. Meine Füße wird irgendwann mal nicht mehr weiterlaufen. Ja. Dann darfst du dich freuen. Du darfst dich mit allem nicht genau. freuen. Das, und das darfst ist, du, und ja. der, Das Verrückte ist, ähm, vielleicht ist das du hast ja, was geleistet. Ja, und das, vielleicht ist das sogar
0: so eine, so ich eine, will ich sagen, schönere Art von Freude, aber eine ja. andere Art von Freude ja. ist, also du läufst dann nicht jubelt auf das, zu deinem Auto hin. Ne? So, also, yeah, ich hab's geschafft. Also ich jedenfalls nicht. Ähm, das war bei dem Panorama-Stück anders, da haben wir uns so wirklich so, so, so in den Arm gelegen, ne? hat, ja. nach diesen 90 Kilometern in drei Tagen. so. Aber es ist so eine, so eine doch tiefe Zufriedenheit. Ne? So, ich habe das jetzt durchgezogen, ich habe das jetzt geschafft. So. Ja. Und die ist vielleicht sogar besser oder, oder auch lang, äh, nachhaltiger, sage ich ja. jetzt mal. Also eine kurze Freude oder sowas. Ne? Und, ähm,
1: ja, das ist ja nun mal auch wissenschaftlich ja. bewiesen. Die Freude an Dingen, die man selbst geschaffen hat, mhm. die man selbst geschafft hat, du bist selbst gewandert, du hast dich ja nicht tragen lassen, die ist natürlich größer als die Freude an Dingen, die andere für einen gemacht haben. Mhm. Also die, die Freude über ein Geschenk ist kürzer
0: mhm.
1: als die Freude selbst zu schenken. Ja. Also Meist zu sehen, so. dass man jemand anderem eine Freude durch ein Geschenk gemacht mhm. hat, ist meistens eine lang anhaltende und tiefergehende Freude, als eben selbst ein Geschenk bekommen zu haben. Kann ich Und, äh, das ist eben, wenn du sagst, so eine Wanderung, das finde ich großartig. Das macht ja jeder Sportler. Jeder Sportler ist total begeistert, wenn er etwas geschafft hat. Jeder Unternehmer sollte sich darüber freuen. Wie oft habe ich das erlebt, dass, dass tatsächlich, das ist jetzt mal ein spannendes Thema, das habe ich ganz am Anfang meiner, ach, noch nicht mal meiner, meiner Coaching-Ausbildung, das war schon weit vorher, immer gesagt, wenn jemand was erreicht hat, mhm. ey, dann freut euch doch mal darüber und feiert ja. es auch. Ja. Wir feiern gar nicht mehr, wir gehen direkt zum nächsten Rhythmus. Genau. Hin, ne? also ich habe das diese Woche erlebt: da war ich bei einem Gespräch und der Gesprächspartner, ein Unternehmer, hat mir ein, ein wunderbares Feedback gegeben. Mhm. Ich habe so spontan gesagt: Wissen Sie was, ich fahre jetzt nach Hause, der Tag ist ja mit beendet, war aber mhm. leider erst morgens 10 Uhr. Mhm. Also, das hätte ich eigentlich wirklich machen müssen. Tag beenden, genießen, feiern und es war gut. Der Tag hat äh, seinen, seinen Sinn gehabt. Er hat mir Freude gemacht, ne? Und äh, Aber das machen wir nicht. Nein, was machen wir? Genau. Wir setzen uns ins genau, Auto, genau. fahren weiter. Nächste Kunde, nächstes Gespräch, genau. nächstes Thema. Äh, ne, und, und schon setzen wir wieder in der alten Schleife drin. Anstatt zu unterbrechen und zu sagen, ich bin gerade mhm. 37 Kilometer gewandert. Mhm. Das war mein Tag. Genau. Mehr
0: nicht. Richtig. Und das reicht auch völlig aus. So. Ja. Und ich glaube aber... Ähm, zum, zum Thema Feiern, da wird ja die oft gescholtene oder auch schon mal so ein bisschen äh, überspitzt dargestellte Film- und Fernsehbranche immer so als Beispiel genommen, ne? auch jetzt gerade mit, mit dem Matrix-Dreh in Berlin, wo man mhm. da ja eine nicht unbedingt Corona-konforme Party gefeiert hat, ne? mhm. aber ähm, diese Branche, so wie ich es auch schon mal erlebt habe, du vielleicht auch schon mal, die feiern sich schon. Ne? Also wenn da ein Dreh ja. zu Ende ist, dann feiern die aber richtig. So, ne? Und äh, <lacht> das muss man jetzt nicht gut finden, ne? aber wenn ich mit mit menschen aus abroad schon mal spreche, die haben schon so eine schon so ein gesundes so Grundselbstbewusstsein, <lacht> sage ich jetzt mal. Das mag auch schon mal ein bisschen aufgesetzt wirken, aber ich denke manchmal so, äh, wenn die es doch nach jeder Staffel oder nach jedem Dreh oder nach jedem Projekt, ne, krachen lassen, was du gerade sagtest, dann, kann man, dann, dann sollten wir vielleicht sagen, beispielsweise, wie, wir bringen viermal im Jahr ein Engelbett raus. Nach jedem Engelbett gehen wir mal noch eine feiern. Ja,
1: das, das durchaus.
0: das so, ne? Ich also muss
1: so gerade deswegen lachen, weil ich mich da an eine Geschichte, eine legendäre Geschichte aus der Fernsehzeit erinnere. Die gebe ich jetzt einfach mal zum Guten, ohne den Namen zu nennen. Wir waren bei einem Dreh, der Dreh lief ganz gut, war eine tolle Sendung und abends hatten wir Grund zu feiern und wir gingen in ein eine Kneipe, Restaurant, ein Café, wie man es auch immer nennt, und haben gefeiert und zwar auf Kosten des Senders, der Sender hatte was gut bei uns mhm. und der Sender hat diesen Abend bezahlt und das hat das Kamerateam, also der Kameramann, der Tontechniker und der Redakteur, ich hatte damals noch meinen Fahrer dabei, haben das extremst ausgenutzt. Mhm. Ich habe aber einem gewissen Zeitpunkt gesagt, weil ich halt so, entschuldigung, scheiß vernünftig bin. Mhm. Ich weiß, das wird mir immer, es war mein ganzes Leben schon angelastet. Ich habe gesagt, so sorry, wir haben morgen noch einen Drehtag. Mhm. Ich gehe da mal nach Hause. Mhm. Die anderen nicht. Sie mhm. haben weitergemacht. Mhm. Am anderen Morgen beim Frühstückstisch, weil ich werde nie vergessen. Alle mit Sonnenbrille, wie so Klassiker, kommen alle mit mhm. Sonnenbrille runter. Mhm. Es war extrem schwierig, die zogen sich schon die, die mache ich gerade Werbung, Red Bull-Dosen rein anstatt des Kaffees, die brauchen eher mm. was, um Kreislauf mm. anzuziehen. Ich, mir ging es gut. Mm. Wir machen den Dreh. Wir haben einen tollen Drehtag, also es war wirklich ein toller, toller Drehtag, waren tolle Gespräche, die ich während des Drehtags gemacht habe. Wir schicken die Bänder zum Sender. Der Sender schickt uns per WhatsApp oder per Nachricht, WhatsApp hat es ja glaube ich damals noch nicht gegeben, per SMS, nur die Frage, wo ist der Ton? Der Tontechniker hat aufgrund seines dicken Kopfes, mhm. den er hatte, schlicht und einfach vergessen, ohne Scheiß, Nein. den Regler hochzuschieben. Hat er, und wir haben, er hat einen Stummfilm gedreht. Genau, wir haben einen Stummfilm gedreht. Wir haben einen ganzen Tag einen Stummfilm gedreht, der nachher nachgedreht werden musste. Oh, also das Gott. war auch unfassbar. Wir hatten zwar an dem Abend wirklich viel Freude, mhm. Aber das Ergebnis dieser Freude war dann für den Totechniker nicht so gut. Ich glaube, es war das letzte Mal, dass ich mit ihm gedreht habe. Darf ich mich
0: freuen. Wie war das? Ne? <lacht> ja, <lacht> genau. ja, aber
1: ja. sicherlich darfst du dich freuen. Du, du darfst dich freuen, fre aber genau. ähm, ich glaube schon, dass es... Dass, die Geschichte, Ich musste jetzt einfach mal loswerden, weil das mhm. war so großartig. Ich habe echt gedacht, Fernsehleute sind so verrückt. Und ich habe ja, hab mit denen eine ganze Menge gefeiert. Also mhm. wir haben durchaus, genau, am Ende des Jahres wurden tolle Produktionen gefeiert. Das die wurden genau. auch gefeiert. Genau. Wenn eine Produktion oder eine Sendung gut lief, wurden die gefeiert. Mhm. Ich habe einmal bei der Sendung eine Quote gehabt, auch das werde ich nicht vergessen. Mhm. Kriegte ich Da ich kam ich kam um so also viertel vor neun kam die Quoten, oder um neun Uhr darum. Ja. Da rief mich die stellvertretende Chefredakteurin des Senders morgens um neun Uhr an und die war Hacke. Mhm. Warum? Mhm. Weil die sich eine Flasche Shampoos reingezogen hatten. Wir hatten mit unserer Sendung die beste Quote, die Kabel 1 jemals in der Geschichte bis dahin Kabel 1 hatte. Großartig. Da hatte ja. sie, also sie war dafür verantwortlich. Die war morgens um neun Uhr, hatte die sich schon in Shampoos reingeknallt. <lacht> und das durfte die auch. Das war ja, für mich ja. natürlich als seriöser, strukturierter mhm. Unternehmensberater, alles sehr befremdlich. Nein, es hat mir aber mich aber auch daran erinnert, ja. Aber die, Selbst, die wenn, Selbstverständnis haben die einfach. Das haben die. Ja, das, das geht uns vielleicht mhm. gerade in der jetzigen Zeit wieder eine ganze Menge flöten, aber genau. wir sollten dieses Selbstverständnis wieder, wieder zurückfinden. Wenn wir etwas geleistet haben und 37 mhm. Kilometer zu latschen, mhm. ist geleistet. Ein neues Projekt, von dem du gerade erzählt hast, das ist eine Leistung. Mhm. Ähm, weil du was dafür getan hast, dass dieses Projekt gekommen ist. Ja. Jemand, der ähm, eine tolle, meine, meine Tochter, gute Klausur mit nach Hause, oder Arbeit mit nach Hause gebracht hat, gute Note mit nach Hause gebracht hat. Ja. Auch Kleinigkeiten. Absolut. Ohne Scheiß. Absolut. Kleinigkeiten, Menschen, die in einer schwierigen Situation sind. Ich habe viele Menschen, mit denen ich spreche, die es mal gerade vielleicht schaffen, am Tag ein oder zwei Dinge gut zu Ende mhm. zu bringen. Mhm. Wenn etwas gut zu Ende gebracht ist, sollten wir uns darüber freuen dürfen.
0: Und, und, das, und davon erzählen. Also ich, äh, ähm, und feiern. Und feiern. Drei, drei Beispiele fangen wir dazu ein. Ähm, letzte Woche hat mir ein Kunde erzählt, ganz mal als Beispiel, die erzählen sich in der Familie jeden Abend, jeder erzählt zwei Sachen, die gut gelaufen sind.
1: Das also, machen viele, ne? in vielen Teammeetings fängt ja, das so genau, an. Ne? Genau. Bitte, wir haben uns jetzt zwei Wochen nicht gesehen, erzählt mhm. mir die guten Sachen der letzten zwei Wochen. Genau. Also das war so die Frage, die ich auch am Anfang gestellt genau. habe.
0: Ich habe früher, ähm, eine, eine meiner meine Erlebnisgeschichten ist, ähm, meine Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Verlagskaufmann. Heute ist das Medienkaufmann. Und ich bin damals ja ausgemustert worden. Das heißt, ich bin direkt nach dem Abi, nach einem ganz guten Abi, ähm, in die Ausbildung gegangen.
1: Du bist beim Bund ausgemustert worden, ja. weil du nicht gehen konntest oder was? Und Leute jetzt hier 100 Kilometer genau. oder sonst was. Genau. Also, ich habe es halt, halt geschafft. Stell den Antrag ich nachträg dich nachträglich noch <lacht> zu mustern. Ich habe geschafft, aus ausgemustert zu werden. So.
0: Genau. Und ähm, war ja in der Ausbildung und kannte natürlich dieses System Schule. Ich kannte also ja. bis zum Abi mündliche Beteiligung, ich war ja immer relativ, ich war nie ganz auf den Mund gefallen, sagen wir es mal so, ich habe mich oft beteiligt, außer in Geschichte und habe dann, ähm, ja, wie es halt so ist, du meldest dich, ja, danke für die Antwort, du liest eine 50 Hausaufgabe vor, Daniel, prima gemacht, so. Und in der Ausbildung hatte ich eine, eine super coole junge Chefin, die heute eine Kundin von mir ist, ähm, die tickte auch so, tickt immer noch so, sehr wertschätzend und sehr lobend, es gab aber eben auch andere, die das im Alltag einfach nicht so gemacht haben, so. Und dann erinnere ich mich daran, dass ich in dem ersten halben Jahr dachte, ich kann nichts. Ich war da sonst rausgewohnt, ich war relativ unselbstständig, hatte noch nicht mal eine EC-Karte, ich wusste nicht, wie eine Telefonanlage geht, ich wusste nicht, wie ein Faxgerät geht, wusste ich alles nicht. So. Und war auch manchmal auch einfach zu stolz, immer wieder nachzufragen. Also machst du halt Dinge verkehrt. So. Und erinnere mich, dass ich im ersten halben Jahr fünfmal gedanklich hinschmeißen wollte. Immer wieder, ich mach das nicht zu Ende, ich schmeiße das alles hin, ich kann hier nichts, ich gehe studieren. So. Ich habe durchgezogen zum Glück. Und ähm, habe dann nach einem halben Jahr mal reflektiert, habe gedacht so, wir sind ein halbes Jahr hier, in einer Kultur, in der im Berufsalltag einfach nicht so gelobt wird wie in der Schule, was mhm. auch völlig legitim ist. Mhm. So. Mhm. Du hast jetzt hier dreimal, da habe ich eigentlich eine ziemlich genaue Erinnerung daran, dreimal einen von Sack bekommen, weil du dreimal was offenbar völlig vergruckt hast. Mhm. An allen anderen Tagen nicht. Wenn also die Kultur hier so ist, dass wenn es einigermaßen okay war, nichts kommt, wenn es gut war, wenig kommt. Und wenn es scheiße war, kriegst du ja eben einen von Sack. Hast du ja offensichtlich an 90% der Tage einen guten Job gemacht. Mhm. Also bist du gar nicht so schlecht. Mhm. Ne? Und von da an kam ich zurecht. Ich, hab jetzt nicht, ich bin jetzt nicht jubel Durch dieses Wagen Ausbildung gegangen. Aber ich, ich hatte auch eine Highlights. durfte aber auf Messen mitmachen und so. Aber ich kam zurecht. So Beim Wandern habe ich jetzt was, was gemacht. Jetzt vorgestern Abend. Weil ich mich immer gewundert habe. Ich habe wirklich... Die Grüße gehen raus und einen tollen Schuh hinter mir für tolle Schuhe. Ich habe richtig toll. Ich habe mal mehrere paar. Ne? Aber wie beim Autoreifen auch, gehen die halt irgendwann, läuft sie die halt runter. So, und dann habe ich Schuhe, die du auch nachbesohlen lassen kannst. Wunderbar. Dann habe ich ja, boah, jetzt könnt ihr mir Schuhe anguckt. Die sind ja schon wieder runtergelaufen. Mhm. Wie geht das denn? Jetzt ne? machst du mal Folgendes. schreibst du dir mal auf, was du dir eigentlich gelaufen bist. Ich habe mir eine Tabelle gemacht, weil ich einfach wissen wollte, wie viel bin ich eigentlich gelaufen. Mhm. So. Und habe dann gesagt: Okay, meine Tageswanderungen. Und meine Hunderunden. Weil wir haben zwei Hunde. Ich gehe Tag mit den Hunden. Da kommt ja noch dazu. Wenn du jeden Tag äh, fünf, sechs Kilometer mit den Hunden gehst, das ist das ja auch Laufen. Mhm. So. Und kam dann darauf, dass ich jetzt voraussichtlich, wenn ich fit bleibe, am Ende des Jahres werde ich so irgendwas zwischen drei und dreieinhalb Tausend Kilometer gelaufen sein dieses Jahr. Respekt. So. Und davon sind, ich glaube, äh, 1500 Kilometer oder 1600 Wanderungen. Der Rest, mhm. also die eine Hälfte ist ungefähr Hunderunden. Mhm. Kannst du mhm. ja hochrechnen. Mhm. Ich glaube, 20 Wanderungen zwischen 30 und 37 Kilometer, weitere 20 zwischen 15 und 25 Kilometer, so ungefähr. So. Und habe gedacht, ey, da ist ja kein Wunder, wenn du hier viel bei Schul durchläufst. Äh, klar. Ja, ja. Und habe gedacht, boah, das ist schon geil. Also, ich habe mich wirklich, ich habe mich nicht mehr angeguckt habe gedacht, meine Fresse.
1: Das macht einen dann zufrieden. Das ist, eine, das ist etwas, was ich vielen, vielen Menschen äh, immer empfehle, ist, wenn man etwas Gutes gemacht hat, sich das auch aufzuschreiben und das mhm. in irgendeiner Art und Weise zu notieren. Uns vor Augen zu führen. Manchmal vergisst man ja die Dinge, über die man sich freuen möchte, weil genau. man sich nicht vor Augen geführt hat. Genau. Und tatsächlich äh, bin ich ein großer Freund davon, zu sagen, wenn du 50 Kilometer gelatscht bist, mhm. schreibst dir irgendwo auf oder haltest in irgendeinem System fest oder sonst irgendwas, führst dir mal am Ende des Jahres tatsächlich vor Augen was du alles so Gutes gemacht genau. hast, was du geleistet hast. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir das am Ende dieses Jahres auch machen, ähm, tatsächlich uns mal Gedanken drum machen, was haben wir Gutes und was haben wir nicht so Gutes gemacht, ja. dann werden wir, genau wie wir das am Anfang des Gespräches ähm, gemacht haben, das war eben auch der, ich hatte so den Eindruck, eher irgendwie so ein bisschen, bisschen heute so mhm. runter, nicht so ganz so gut drauf. Und ich wollte mal, dass du anhand, dessen, anhand dieser Frage einfach mal überlegst, was ist alles Gutes gewesen. Ja. Hast du ja auch relativ schnell die Kurve gekriegt. Normalerweise muss ich in Gesprächen immer noch Leute fragen, was war denn Gutes daran? Da dran, dass man, wenn man sich am Ende des Jahres mal vor Augen führt, was gut gewesen ist in diesem Jahr, mhm. dass man zum Ergebnis kommt. Ich glaube, in diesem Jahr werden viele Menschen sagen, es ist so ein scheiß Jahr gewesen. Mhm. Aber trotzdem, dass es gute Dinge gegeben hat in diesem Jahr. Genau. Und tatsächlich habe ich mal für mich gesagt, Weihnachten ist für mich jetzt nicht so das große Familienfest und, ah, und, und Heideteil, sondern Weihnachten war für mich immer der Zeitpunkt, mal darüber nachzudenken, was ist gut gewesen in diesem mhm. Jahr.
0: Mhm.
1: Und es gab tatsächlich Jahre, wo ich echt gesagt habe, wenig, mhm. bin froh, dass das Jahr vorbei ist. Mhm. Und ganz ehrlich, ich werde auch in diesem Jahr froh sein, wenn das Jahr vorbei ist. Aber wenn ich mal auf das Jahr zurückgucke, und ich glaube, wenn du mal auf dein Jahr zurückguckst, dann werden wir beide sagen können, es ist verdammt viel Gutes gewesen, davon abgesehen, dass wir den Podcast angefangen mhm. haben. Aber echt mal so, Leute, nehmt euch mal die Zeit, nehmt euch doch mal einen halben Tag, einen Tag Zeit und schaut äh, mal auf äh. das Jahr zurück ja. und freut euch darüber, dass ihr mhm. da seid, freut euch darüber, dass, dass ihr viel geschafft habt. Und ja, es werden viele in der Zeit auch hinkommen und sagen, nee, es gab in diesem Jahr nicht viele Gelegenheiten, über die ich mich freuen konnte. Oder ich habe mir nicht erlaubt zu freuen, weil auch viele sehr, sehr viele negative Dinge kommen, mhm. passiert sind. Mhm. Aber ich fand das sehr schön, dass du jetzt heute wieder über, ähm, auch über das Wandern gesprochen hast. Weil das ist tatsächlich so. Du hast wunderbare Bilder erzeugt, so nach dem Motto, so ist auch das Leben. Mhm. Es geht mal auf, es geht mal bergab. Mhm. Das sind viele, viele Dinge, die beim Wandern auch echt wehtun. Absolut. Richtig wehtun. Mhm. Mhm. Und ich könnte mir noch vorstellen dass es Situationen gibt, wo man sich eben nicht so freut, angekommen zu sein, wo man echt sagt, so, boah, Gott sei Dank, bin ich jetzt mal da, weil die Wanderung nicht so schön war, weil, weil der Abschnitt, die Etappe nicht so schön gewesen ist. Mhm. Aber ich bin der festen Überzeugung, man kommt an, man kann weitergehen, als genau. man gedacht hat. Genau. Und das ist vielleicht etwas fürs nächste Jahr, was man mitnehmen kann. Ich glaube, dass es im nächsten Jahr weitergehen wird, als wir uns das alle vorstellen können. Also ich glaube das auch. Im positiven Sinne.
0: Und, auf meiner Uhr ist schon, ist schon 30. Okay. Ähm, kurze Anekdote noch, vielleicht zum Abschluss, weil ich wichtig finde auch, dass man da auch auf sich selbst noch mehr hört. Klar, mhm. hat man hat ein Umfeld, man hat Kollegen, man hat Familie, ja. man hat Freunde. Ich weiß noch, als ich den allerersten aller, aller Engelbert produziert habe, das ist jetzt neun Jahre her, die allererste Ausgabe, das ist schon zehn Jahre, ich glaube neun Jahre her. Ja, ich glaube ja. Da war das in Solingen. Ne? Und wir hatten damals, wie das halt so ist, eine erste Ausgabe ist immer, ist immer mit allem zu spät. Es ne? ist immer aufwendiger als gedacht. Das ist ja. zum ersten Mal ein Layout. Das, ist, das war eine Harakiri. Aber eine hatten wir, ich glaube 72 Seiten mit einem neuen Magazin, was es so nicht gab, was danach äh, die Leser zum Glück waren. Ja,
1: kurz, wir haben Zeitprobleme. Ja, über Jahre begeistert hat. <lacht> Ja, na, ich
0: ja. sage es deswegen, weil es ein neues Magazin war, was toll war, was schön war, was Arbeit gemacht hat. Und wir hatten im Vorwort einen Schreibfehler mhm. und wir haben hinten geschrieben, die nächste Ausgabe kommt im Frühjahr, aber dann desselben Jahres, mhm. wenn das Datum nicht gedreht. So. Und ich weiß noch, wie ich in Solingen war, im Medienhaus, der damalige Mitarbeiter am Empfang, ein Schwätzer, mhm. ne, mich empfing. Mit den Worten. Haben Sie gesehen? Ne? Haben Sie gesehen? Ne? Vorwort, Fehler ja. und hinten drauf. Und ich dachte, oh, ja, ich habe es gesehen, ich weiß es, ja, scheiße. Ich gedacht, so, und ich war total bedient. Und das ist mir danach noch zwei mal passiert. Bei anderen, ne? Du hast mal bei, auf 80 Seiten nochmal oben einen Schreibfehler. Und irgendwann habe ich gedacht, so halt. Du wirst dich davor jetzt nicht von einem Komma oder von einem Ziffer von 80 geilen Seiten abbringen lassen. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Mhm. So, und der Schwachsinn ist, der wird ja nicht herangetragen. Irgendein Klugscheißer sagt dir, es war schlecht, mhm. der gar keine Ahnung davon hat. Mhm. So. Also sollten wir vielleicht einfach mal versuchen, uns nicht von jedem Klug Klugscheißer, der irgendwie mhm. in irgendeinem Halbsatz um die Ecke kommt, verunsichern zu lassen, sondern mehr auf uns selber hören. Wenn wir überzeugt sind, das war ein guter Job, oder das war eine gute Wanderung, oder das war ein guter Tag, dann lass die Nörgler doch nörgeln. Ja. Fertig.
1: Also sollten wir uns oft mehr auf das konzentrieren, was uns gelingt, ja. was gut ist. Auch in schwierigen Zeiten mehr auf das konzentrieren, was uns Freude macht. Und wir sollten uns erlauben, uns zu freuen.